0: está ouvindo, Costelas e Hidromel, mitologia para todos.
1: Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, aqui do grupo Meia Lua pra Frente Sou E aqui é o Vertamate, e muitos sabem que eu sou uma pessoa emotiva, mas eu parei de chorar lágrimas de crocodilo desde que eu comecei a chorar lágrimas de dragão. Porra é essa, velho? It's off the track, <risos> um cara. Como assim?
0: <risos> eu sou o Henrique Strobel, e o Deus Metal está feliz com esse podcast. Justíssimo uh,
2: Eu sou o Rodrigo Vertamati, Estamos aqui para falar como é que as músicas aí Se misturam junto com a mitologia De diversas formas aí Eu não tenho uma frase exata, mas estamos aí para isso
3: Que beleza Justo, fantástico Aqui é o Renato Severiani e no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise.
1: Porra, velho, você foi lá no miolo do inferno de Dante, hein, cara? Nossa senhora, até chorei agora, cara.
3: <risos> é, é, é condizente à época que a gente tá gravando, cara.
1: Com certeza. Olha uhum. só que bonito. Tá certo, meus caras. Hoje a gente vai falar, como vocês devem ter percebido, de música, mas não só música. A gente vai tentar focar máximo que a gente conseguir no metal que fala de mitologia, que fale de algum monstro mitológico.
3: Portanto, vamos falar de Desi Gonçalves. Ah, desculpa. <risos> que que porra? Onde encaixa isso? No metal <risos> ou no monstro? Monstro mitológico. <risos>
0: E desde quando a Dercy Gonçalves tem música?
3: Não, mas ela... Ah,
2: garota.
1: Ah! É como a
2: Gretchen tem música também, né?
1: Também, também é outro monstro
3: mitológico. É, a
2: Gretchen é um monstro mitológico, realmente.
3: É o dragão que a gente falou no segundo cast. É. Não,
1: essa aí entra fácil, né?
2: Não sei se ela tá mais pra Mr. Sandman.
1: Olha só, já puxou perfeitamente. Então vou aproveitar a introdução do Rodrigo e vamos falar, então, primeiro do Mr. Sandman. Mr. Sandman que eu prefiro dizer que ele é do Blind Guardian <risos> do que
3: qualquer outro <risos> A primeira vez que eu ouvi alguma coisa sobre Sandman foi com Metallica, cara
1: Ah, eu também Nossa, a gente chega lá
2: Mas Sandman foi originalmente gravado pelas, como é que chama? O grupo gordetes. das meninas lá É, essas gordetes aí mesmo
1: Gordetes? Eu fui descobrir hoje, <risos> das gordetes
0: não, o nome da banda eu também descobri hoje Mas essa versão aí eu já tinha ouvido Algumas vezes
1: Na casa da sua avó, né, velho? Alguma coisa assim Não, é, mas minha avó não que... gosta de música Nossa.
2: Eu sei que foge um pouco do tema, mas tem uma versão japonesa para o Sandman, cara, que foi gravada em 1920, cara. Nossa. Nossa. É. Caraca,
1: mas dessa mesma música? É, não sei se é da
2: mesma música, mas é tipo uma versão contando da história do Sandman, que é tipo um bicho papão, né, que daqui no Brasil, só que o um Sandman é lá dos Estados Unidos, né?
1: O Sandman, originalmente, ele era uma coisa boa, né? Como essa mesma música fala, você pede pra ele te trazer bons sonhos e tal, né? Ele era representado, né, como um... O
0: mestre dos sonhos, sei lá. Era um cara que fazia as pessoas
1: sonharem. Isso. E tem dois desenhos que marcaram a minha vida que tem alusão direta ao Sandman, cara.
3: Você vai realmente falar do mestre dos sonhos? É lógico,
1: esse é o primeiro. Na verdade, <risos> esse é o segundo. É o segundo. Não era o mestre dos sonhos, era a pedra dos sonhos.
2: Pedra dos sonhos, nossa, é. pode crer. Mas o velhinho não era o
1: mestre dos sonhos? Sim, sim, era o Sandman. E os trolhas. Agora você conseguiu lembrar mais do que eu, cara. É. Grandes trolhas. <risos> Mas o outro, que puta, eu assisti milhões de vezes na minha infância, é um desenho do Pluto, que tá ele e aquele gatinho preto, que o Pluto tá querendo dormir o gatinho fica infernizando ele. O Pluto tinha um mega sono e queria dormir. E toda vez que ele deitava pra dormir vinha uma versão pequenininha do Pluto com um saquinho de areia e jogava areia na cara dele pra dormir.
3: Ah, é verdade. Nossa. Jogava bem em cima das pálpebras dele ficava pesado e ele não conseguia levantar. Não tinha um negócio assim, não?
1: É, até que o gato enche tanto o saco que eles chamam a versão do sendimento do gatinho Só que ele não joga areia No gatinho Ele tira uma marreta Gigante lá de dentro E está arrebenta Na cabeça do
3: gato Pra ele dormir
0: Tá ligado? <risos>
3: muito bom, muito bom
0: Eu é, não lembro disso não Mas
3: Eu lembrei só com ele falando Se tivesse que puxar de memória Eu não ia, não ia é, Me recordar Tá, não.
2: tá no, naquele arquivo morto Bem morto assim <risos>
3: Renato, hoje
1: a gente conversando, você tinha falado do que o Sandman era o Morfeu, né?
3: É Morfeu, né? É. E o Gameon puxou o nome dele so... de acordo com a mitologia grega, né? Hum. Morfeu é um dos filhos de Hipnos, se eu não me engano. E aí tem um conjunto de deidades, me desculpem, mas eu não vou lembrar a ordem que é, são pai e meios irmãos, irmãos, etc, que cuidam dessa parte dos sonhos e tem uma levada mais para os sonhos relacionados ao fim da vida, né? A quando você entra num torpor e pode morrer, entendeu? que tem o irmão dele, que é o Thanatos. Sim. Que leva as pessoas em direção à morte, que eles também consideram como uma forma de sono eterno, né? Isso
1: é bem bacana também. O Sandman do Neil Gaiman, ele é um... Putz, é um quadrinho excepcional, assim. Vale a pena pra ler. Aproveitando o gancho do Gaiman, falando na revista, ele tem uma pegada mais dark. E a música do Enter Sandman, do Metallica...
0: pesadinha, hein? Assim, ele já puxa o... o Sandman filha da puta que leva as pessoas à morte. Posse se você acordar, né?
1: É, então, ele puxa bem pra esse lado, né, cara? Só que é engraçado, porque eu tava lendo a letra mais assiduamente, assim, e, meu, eu comecei a pensar se tipo, porque ele fala pra segurar, tipo, segura a minha mão, né? Sim. Pra sair de perto dos monstros que tem ali, né? Inclusive na alucinação da criança, vamos dizer, que ele fala ah, o monstro debaixo da sua cama, no armário, e na sua cabeça, tá ligado? Então o Sentiment seria algo assim, pra re realmente mais pro lado da morte, mas também pra você se livrar dos seus monstros, né? Uhum. É por, é, por isso que na os...
2: versão As Cores Elétricas é mais. Tranquilinha, né? Parece música de Ninar, assim.
3: Ah. É porque a visão do Sentiment é que ele te faz dormir e traz os sonhos, ou que você cai no sono e aí ele te traz os sonhos, mas os sonhos vão depender daquilo que você tá sentindo, né?
0: Se você foi uma boa criança...
3: Então você pode trazer pesadelos também.
0: É. Tem um negócio também que ele tem o um guarda-chuva pra criança que foi bem comportada, ele abre o guarda-chuva dos bons sonhos e a criança que não foi, ele pode ou não trazer sonho nenhum ou pesadelo e aí tem o guarda-chuva do pesadelo que ele abre em cima da criança enquanto ela tá dormindo. Ah, tá. E,
1: tipo, ele ele é o Papai Noel que tá no batente todo dia assim, que O Papai Noel só julga uma vez por ano Sandman é todo dia que a criança vai dormir, é isso?
0: É, então, porque aí Papai Noel você não consegue fazer a criança se comportar o ano inteiro, né? <risos>
1: você bota uma fantasia de monstro E chega gritando no quarto da criança Pra falar que é o Sandman chegando porque ela se comportou mal <risos> Seguindo aí, no nosso avião Vocês tem mais alguma coisa pra falar da música? Alguma coisa assim? Do Sandman
0: tem o do Homem-Aranha também, serve? Puta, eu ia falar dele agora,
1: cara. Puta que pariu, vocês dois são <risos> malucos, cara.
3: <risos> Deixa eu controlar esse barco maluco aqui. Eu ia falar que a vozinha da criança na música do Metallica é muito perturbadora, cara.
1: É. Cara, qualquer voz de criança num contexto de terror é perturbador, cara. Geralmente. É,
0: tipo... Come play with us for all eternity.
1: <risos> eu não lembro exatamente da frase, mas era bizarro, cara. Então segue, traveling stigen do Ice earth.
3: de earth, porra. Essa música é foda.
1: <risos> Eu acho legal porque ele faz uma, uma dupla referência, assim, né? Porque ele fala do, do Stygian, que, é o, que seria o Rio de Sim. Uhum. Que é uma referência puramente grega, vamos dizer assim. Uhum. Mas o inferno que ele descreve, ele é um inferno bem cristão, né, cara? É um inferno, assim, no, não é o purgatório, porque a ideia da mitologia grega é que o Stig leve pro Hades, né? Leve pro submundo, onde você tem as divisões lá. Você tem a parte boa, a parte neutra, que seria tipo limbo, e você tem um inferno. Mas ali não, você já tá no rio o cara já tá falando que é tudo de fogo, sabe? Que tá, tá queimando e tal. Uhum. É, ele puxa por um, por
0: exemplo, um meio que o de Dante,
1: né?
3: Sim. É uma, é uma mistura, né? Realmente, porque ele fala que o rio é de fogo, né? E o rio Stige, do que eu lembro de cabeça aqui, se você caísse nele, as almas te puxavam, não tinha uma coisa assim?
0: Então, mas até aí, o próprio rio Stige é onde mergulharam o Aquiles, não é?
3: É isso que eu ia falar. O rio
1: Stige, na verdade, ele é uma deusa, uma titã, que ficou do lado dos deuses. Então, tipo, dali pra frente, na mitologia, todos os juramentos, essas coisas que os deuses fazem, são
3: feitos na presença das águas do rio Stigy ah tá entendi Meu,
2: não funcionaria tipo como um purgatório
3: alguma coisa assim Se Stig, um River stream. ele é a travessia pro purgatório né
1: isso ele é, ele é a ligação entre o, o mundo dos vivos, vamos dizer assim, e o mundo dos mortos, né? E a primeira parada dele é realmente onde tá o purgatório. Ah, sim. Porque no purgatório você vai ser julgado pelo rei Minos, se você vai pro inferno, se você vai ficar mesmo no purgatório ali com o penadinho, ou se você vai pro céu, né? Se você vai pro Campos Elísios.
2: Meu, não tem episódio do Cavaleiro do Zodíaco que aparece isso, cara? Você rio aí?
3: Eu ia falar exatamente, foi essa referência que bagunçou minha cabeça, cara. <risos> não foi, cara? Porque nos Cavaleiros dos eles te... estão eles tentando atravessar e eu esqueci o nome do barqueiro, mas ele também é um cavaleiro muito louco.
1: É o Caronte.
3: Caronte. É, os caras não têm dinheiro, aí ele tenta derrubar eles na água, aí tem umas mãozinhas saindo de dentro do rio. Tem um negócio assim.
1: No
0: God of War também tem uma hora que você atravessa o rio Stige, mas é meio, sabe? Tem umas mãozinhas tentando te arrastar pra baixo pra te matar, sabe? Achei meio forçada a referência.
3: É que eles colocam o rio Stige já dentro do mundo dos mortos, né?
1: É, é que na verdade, assim, o rio Stige, ele é a entrada, mas ele é uma mão única, vamos dizer assim. Você só pode entrar no mundo dos mortos por ele. Então talvez essas mãozinhas seja pra mostrar assim que você vai ficar lá, você não pode entrar vivo,
3: né? É uma metáfora, né?
1: É, uma visão mais metafórica, assim. Eu não tive essa
3: interpretação toda no jogo, né? Eu gosto das mãozinhas dentro do rio puxando você pra dentro. Isso legal. <risos> não, só
2: por curiosidade, cara, existe uma banda de thrash metal que chama Stegen. Chamada Styx? Não, Stigan, que a gente tá falando do Stigan, né? Uh -huh. Tem uma banda de trash metal de Chicago, cara. Nossa. Só que não existe. Ela foi formada, já, já não tem
3: mais. A trash metal é bom referência.
2: Suas letras referem a ambientalismo, justiça social e humanidade, né? Tudo a ver do que ele tá falando, mas tudo bem.
3: Só,
1: só por essa curiosidade, assim, né? Fantástico. Mas já que a gente tá falando do inferno, assim, o outro lado da música puxa a outra música do próprio Ice Age Earth, que é o Dantes Inferno, né? Sim. O um inferno de Dante que. Cara, acho que eu nunca tinha lido poesia na vida. É, mas esse eu quis ler, tá ligado? Uhum. Eu falei, mano, eu quero ler o inferno de Dante original. O original, você leu em italiano? Não. Obrigado
3: Eu tentei, é foda <risos>
1: Nossa, eu tive que, dificuldade de entender o poema Eu
3: tive que ler, ler
1: referências, citações Tipo, ó, essa parte ele tá falando isso, sabe
3: Aquela versão for dummies Eu lembro de ter visto uma versão traduzida Que era assim, meia página Era o, os versos, né E a outra meia página era nota de rodapé explicando Isso Com letras miúdas
1: É bem por aí o que eu li Tem pros Lusíadas uma versão assim Sim Mas é muito legal Porque a história inteira do Dante, né Que é a Divina Comédia Ele nada mais é do que vamos dizer assim, o caminho que o espírito tem que passar pra poder chegar até Deus, né, então ele passa e ele fala que o trecho do inferno, ele serve pra alma reconhecer todos os pecados e poder se livrar deles no caso do Dante, né, ele não tá preso em nenhum dos nove círculos uhum. que tem essa descrição assim, que sete deles são os pecados capitais, e você tem mais dois, que o primeiro de todos é o limpo, que é diferente e o oitavo, que é a fraude o nono, quer dizer, é, a fraude não, que é a é a traição, é a traição uhum.
3: Ser traiçoeiro
1: Isso, que é exatamente onde tá o Lúcifer no final das contas, né?
3: Ah, tudo bom, né?
1: Vocês acham que cabe eu falar <risos> rapidinho dos círculos? Claro, mas bem rapidinho porque ele dá
3: assunto pra umas três
1: horas de conversa. Dá assunto maravilhoso pra conversar. O primeiro círculo é o limbo, que é onde ficam as pessoas que não são religiosas e não são batizadas, mas são pagãos virtuosos. O segundo é o da luxúria, que as pessoas ficam sendo jogadas de um lado pro outro por um vendaval, que representa a vida desregrada que eles levaram. O terceiro ciclo é a gula, que eles ficam presos num lugar que fica chovendo, uma chuva pútrida, e eles ficam cegos, que é pra mostrar o egoísmo de quem só quer comer. O quarto é o da ganância. São dois times que tem que se enfrentar, só que eles precisam vencer um ao outro, jogando pesos muito pesados, que é pra mostrar, assim, deles quererem tudo, né? Querer ter demais e não conseguir carregar aquilo. É um
3: jogo de queimada muito
1: louco isso. É, tipo, com pedras absurdamente grandes, assim, que eles basicamente só rolam. Aí você tem o quinto círculo, que é o da ira, que é o rio Stigio. No inferno de Dante, o rio Stigio é o quinto, que é um rio de sangue e um pântano asqueroso que as pessoas ficam...
3: Ouvindo ira.
1: É, isso. É o inferno, é. <risos> é, Eles ficam se degladiando e nisso, no centro, né, o, o Stigio, ele faz um círculo que desce pro nível inferior do inferno. que Aí você entra no sexto, que é o da heresia, que as almas ficam presas em tumbas que ficam pegando fogo, que é pra mostrar assim, a discrepância do que elas falavam que existe. O sétimo é o da violência, que você tem três subaneques. Um é a violência contra a propriedade, o outro contra Deus, o outro é pra quem se suicida. Aí você entra no oitavo círculo.
3: Encontra a maleboja, o Spawn. Cara, não e
1: sim. <risos> Porque o oitavo ciclo, ele é de separado em dez Boljas. Então é o círculo da fraude. É. E o nono é o da traição, que é onde é o palácio do Lúcifer. E a a partir dali, ele segue viagem para o purgatório. Bom, vamos agora para uma música do Cream, que chama Tales of Brave Ulysses.
3: You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer. To the violence of the
1: sun. Que, obviamente, fala da Odisseia, né? Que o Ulisses é o protagonista da história. Que é outro assunto gigante. Essa música, particularmente, ela fala bastante da parte que ele se prende ao mastro pra escutar a Canção das Sereias.
3: Ah, é? É, dá uma olhada na, na letra. Ah, é verdade, olha é, só. É que ele usa mermaids. Ah, sim, em vez de siren. Eu não consigo relacionar uma com a outra.
1: Mas é a mesma coisa. Não é. A mermaid, ela é meio mulher, meio peixe. Ah, é, a siren, ela transforma transforma... Hein? É, pode assumir a forma de uma mulher. Mas teremos tempos pra elas mais pra frente, em outras músicas. Agora o Ulisses, né? Outra coisa que é interessante dessa música, ele menciona que uma das mermaids é a Afrodite, né? Porque ele fala daquele quadro famoso que ela tá dentro de uma concha. Sim. Tá? Uhum. Né? Ele faz uma alusão a
3: esse quadro também, que é bem legal, cara. Isso só prova que o Clapton estava high on drugs nessa música.
1: <risos>
0: Entre 99% das outras que ele fez, né?
3: Eu acho legal que ele dá uma volta gigante aqui na, na história, né? E tem seis estrofes ao música.
1: Não é? Mas o, a Odisseia, vamos dizer assim, a versão em prosa dela, né? Que não é poesia do Homero. Eu tenho um carinho especial porque, tipo, foi a primeira vez na escola que eu li um livro que eu fui mandado ler e gostou. Que eu achei legal, é? É, eu também acho que
3: Pront foi o meu primeiro livro que eu gostei também. É, não, pra mim foi o Grande Mentecapto. Esse não é mitológico, a gente não deve citar nesse momento.
1: <risos> a Odisseia nada mais é do que terminou a batalha de Troia e o Ulisses está voltando pra casa. Só que decorrente de algumas coisas que acontecem na batalha de Troia ele é obrigado a ficar preso no mar por 10 anos. E tem várias passagens legais da história A primeira a mostra de fidelidade né? tem um, um foco muito grande na questão de ser fiel. Porque ele é fiel o tempo inteiro à esposa, a Penélope. E a Penélope é fiel a ele o tempo inteiro porque todo mundo acha que ele morreu na guerra por causa que a guerra acabou há tantos anos. Sim. E ela cria um esquema pra para, vamos assim, para parar de incomodar ela fala que ela vai fazer uma tapeçaria no Tear E que quando ela terminar aquela tapeçaria Ela vai escolher o pretendente E toda noite Ou ela, ou uma das aias dela Vai e desmancha boa parte do que ela fez do trabalho Então ela vai enrolando os pretendentes Enrolando Fazendo charme é Exatamente, pra poder se manter fiel E sendo a Penélope charmosa Ai caralho, velho <risos> <risos> Essa é aquele tipo de piada que é tão ruim que dá a volta, tá ligado? <risos>
3: é, pois é. Ele vai ganhar o papagaio, nessa.
1: Né? Bem, mas o nosso querido amigo papagaio até agora não falou nada. Ah, valor, essa
0: piada é uma... Vocês aonde... Não, tem... da... não sei o que estão fazendo
3: aqui. Eu queria estar comendo... Eu uma... Ele ganhou o TV pirata porque ele tá no marca.
1: Nossa velho, <risos> nossa. <risos> só pra fechar. E o Ulisses tem a parte dele de ficar fiel à esposa dele. Eles acabam tendo que parar na ilha da Calypso. Ela é aquela rainha que é uma bruxa e ela transforma todos os soldados, né? Toda a tripulação do Ulisses em porcos e fala que ele só vai deixar todos os soldados voltarem para suas casas se ele casar com ela. E ele fica tanto tempo sem casar com ela, tipo, negando e não trai a esposa, que Zeus fica de saco cheio e manda o Hermes tipo, avisar ela que se ela não... Libertar todo mundo que ele ia afundar a ilha Então ela acaba tendo que libertar E nisso ele chega em casa E primeiro ele quer saber, como todo cara que viaja bastante Quer saber se a mulher se comportou, né? Nossa, vai soar machista pra caralho essa parte. <risos> ele chega e quer checar se a Penélope se manteve fiel, então ele não se apresenta como ele mesmo. Ele se veste de mendigo e vê toda essa timanha que ela tinha feito da tapeçaria e tal, e... ele chega e tem uma cena de luta que ele simplesmente mata todos os pretendentes, assim, né? Chega chegando, né? E a história continua. Acho que é isso, de Ulisses, assim, a gente precisaria de um cast, hein? Infinitas passagens e coisas épicas pra contar. Então, vamos de um cara que era inteligente, que o Ulisse era considerado um cara muito inteligente por um cara imbecil. <risos> Vamos pro Flight of Icarus do Iron Maiden.
2: Pro sol, meu, vai
1: morrer, lógico. É um imbecil. O pai dele fala: Ó, vai derreter a sua asa, você for pro sol, aí o cara olha. É igual aqueles insetos, tipo, luz, e assim, voa, tá ligado? <risos>
2: Eu vou te crer. A mosquinha que vai no choque.
1: <risos> Exatamente, cara. Essa história é legal. A música é só sobre o fim, né? Sim,
0: é só dele queimando. Só a parte legal. Mas Nossa, ó, a é muito essa é né? Do
3: Minotauro, do Labirinto, do Dédalus. Sim, é uma história foda também. Essa história do Labirinto, do Minotauro, era a minha história favorita. Que meu tio trazia livros de mitologia grega da biblioteca. e voltava do trabalho e trazia um dos capítulos dos livros. E sempre que tipo, ele trazia um por dia não sei o que, eu sempre pedia pra ele trazer de volta aquele do Minotauro, que eu achava que era a história mais legal de todas.
1: É, pra mim, cara, tá no mesmo patamar dos 12 trabalhos de Hércules, porque foram os dois livros que eu tava aprendendo a ler, e li aqueles livrinhos de criança pequenininho e tal, e cara, os Doze trabalhos de Hércules e o do Minotauro a versão que o Monteiro Lobato redigiu, foram os dois primeiros livros tipo, de calibre grande, sabe, letrinha pequena, e você realmente tem aquela coisa de entrar no mundinho, sabe sim sim de talento e se envolvendo na história, então eu tenho um carinho especial os é, Ascos, são bem legais, mesmo. E a parte do Ícaro, ela fica mais pro final, né? É, ele queria fugir de Creta, né?
3: É, resumidamente, Dédalus construiu um labirinto para esconder um filho esquisito do rei Minos. E esse filho bizarro do rei Minos era nada menos que o um Minotauro, e ele colocou o Minotauro no meio do labirinto e jogou Teseu. Não, não. Pra matar alguma uma tal coisa, não foi? Isso? Não, o
1: Minotauro tinha que receber sacrifícios. Isso essa parte. Na verdade, um dos sacrifícios é a mulher, que puta, agora eu não vou lembrar o nome, que o Teseu amava, vai como sacrifício. Então ele vai, entra no labirinto pra matar o Minotauro e poupar... Assim, é
2: Ariadne, né?
1: Ariadne, é isso. Perfeito. Pra Ariadne não ter que ser sacrificada.
3: Mas a Ariadne não é filha do Mino? Sim. Ele ia sacrificar a própria filha? Sim. Ah, tá bom, <risos> ah, tá bom. É legal. Não lembrava desse detalhe. Cara,
1: um pé copulou com o outro. Mitologia é uma coisa feliz, velho. <risos> <risos> <Não. risos> aí o que acontece é que pra guardar o segredo e tal do labirinto o Dédalo é preso junto com o filho dele, Ícaro, lá dentro e pra eles não serem mortos, o Dédalo ele pega e usa penas e cera pra fazer asas pra ele e pro filho, e quando eles saem do labirinto ele avisa, ó, a gente vai voar até a ilha mais próxima pra fugir de Creta, só que não voa muito perto do sol, porque o deus Apolo não vai gostar e vai te derrubar, vai derreter a cera e vai te derrubar do céu, e o Ícaro fica curioso pra ver o Deus, né? Ele quer ver que cara que tem o Deus. Que entra naquela parte da metáfora de você
3: não enfrentar a divindade. E também na parte de quem muito quer, nada tem. Também.
1: Quando ele derrete as penas, ele cai numa ilha que, se eu não me engano, hoje em dia chama Ilha Icária.
2: É, ele cai no mar Icário, né? Que é perto da Ilha Icária. Isso. Fica ao sudeste de Samus.
3: Samus? É a heroína do Metroid.
1: O pensamento que veio na minha cabeça é isso é. Sentiu um Metroid <risos> lá dentro, assim Apesar da história do final triste A música é foda pra caralho É uma música muito boa
0: uhum. é, Então, e outra coisa também É que a asa era feita de cera, né? Então, se ele... Não é também que só Hermes ia ficar bravo, né? Se você chegar muito perto, a cera derrete
3: Hermes não, Apolo Isso, Apolo Apolo, o doutrinador
1: Puta, que pariu, velho. Oh, a quantidade de referência fantástica que tá sendo desenvolvida aqui. <risos> Foi totalmente maluco, velho. E dentro da mitologia grega, a gente tem algumas outras músicas que falam, né? Que nem do clássico Kiss. Você tem o God of Thunder. Ok? é uma alusão a Zeus, né? Ele fala das filhas de Afrodite e que o encanto
3: dele vai tirar a virgindade delas, né, cara? Lógico, né? Porque Kiss é tudo sobre sexo, drogas e rock and roll, cara. Hum. É. Quem mais sexo, drogas e rock and roll do que o deus do trovão?
1: The God of Thunder uhum. and Rock'n'roll.
3: E fogos de artifício. <risos> é a representação do que o Kiss quer.
1: Ah, mas é o deus mais safado que existe,
3: cara. Não é? Não é Não.
1: Cara. Acho que pior que ele é só o Loki que queria tanto trepar que virou uma égua pro
3: cavalo pegar, né, cara? Mas Loki é um gigante, cara. Ele tem outra cabeça.
0: <risos> Nossa, entenda isso como
3: você quiser, né?
1: primeiro traveco da história é ele, né, cara? O Loki, o traveco mitológico. <risos> Genial. Eu não sei mais o que falar dessa música Além de ser uma trepância louca, cara
3: <risos> Ah, ela só tinha que estar na lista Não importa o quanto a gente fala dela A gente já falou sobre Zeus um pouco né?
1: Também, a gente falou no primeiro cast Que era uma coisa séria e casta E agora já foi pra caralho <risos> já. Mas você tem a avó de Zeus, né, cara Você tem a música do Infinite Temptation Que é Mother Earth
3: saber por que Diabos Ethan Temptation tá nessa lista, cara. Eu preciso saber.
0: É, eu também tive essa dúvida. Essa é tomou
3: uma música de boiola, cara. Na boa, velho. <risos> Faça ali
1: borboleta <risos> e... Porra. Caralho, vocês colocaram as cocotinhas na primeira música e eu não posso colocar o Infinity Temptation no meio do caminho? Pode, você é o dono da baleaça, mas isso <risos> impede a gente de zoar. Porra, mas é uma música que fala, cara. Fala sobre Gaia. É, é bem
2: Avatar, né? Essa música,
1: assim. É, ela... A Mãe Terra não pode ser controlada, a gente é só passageiro nessa história, né? O tempo dela é muito maior que o nosso, fala dessas coisas.
3: Ela dá uma misturada, né? O conceito moderno e um pouco do conceito antigo. Né? Sim, sim.
1: Mas é que outro motivo pra eu pegar é que ela era é esposa de Uranus, né? Era só pela piada. Era só pela piada pronta. Entendi. Eu só queria encaixar assim em algum lugar.
0: <risos> Tem gente que se diverte com tão um pouco.
1: Em frente, vamos em frente, então... <risos>
0: É,
2: agora vamos sair um pouco da mitologia grega, né? A parte da mitologia celta.
0: Não, mas é que eu achava que essa aqui era a Morgana da família Adams.
1: É isso, é essa música que a gente pôs, aquela. essa é a música eu pôs.
0: Se você lê ela de trás pra frente, ela
1: fala do
3: tio Chico, do tropeço, ela vai começando a falar de todo mundo. É, mas é, o importante é que a Morgana dá sempre uma mãozinha pro Arthur.
1: Depois dessa alucinação coletiva nossa aqui, música Morgana Lefei, do Grave Digger. Essa música, ela fala, obviamente, da Morgana e no conceito dela ser a fada, né? Que na mitologia celta a fada não é aquela coisa boazinha, não é a fada azul do Pinóquio, tá ligado? É a bruxa, né? Ela é uma feiticeira. Fadas são os seres, vamos dizer assim, que estão envolvidos na bruma, né? Que estão entre os mundos, né? Ela começa como uma personagem boa, uma personagem que ajuda o Arthur e depois, né? Principalmente nessa música, ela dá esse lado terrível dela, né? Esse lado que depois ela vai ficando vingativa e tal. Principalmente depois do caso do Lancelot com a Guinevere, ela fica puta por dois motivos, né? Ela fica puta porque ela gosta do Lancelot, o Lancelot pega a Guinevere, então ela quer se vingar dele e passa a ter raiva do Arthur porque o Arthur simplesmente baixa a cabeça e não faz porra nenhuma, tá ligado? Tem algumas versões que dão a entender que o Arthur tava... Era corno manso. Não, não, ele era um homenagem. Era um homenagem ou um triângulo amoroso? Não sei se é no livro do Brumas de Avalon que eu li, que ele dá a entender que é ela um homenagem mesmo, que o Lancelot tá lá e que não é só a Guinevere que ele pega, né? Ele pega o Arthur também. Ui? É, que é exatamente o que desmorou na Morgana. A gente não falou aqui, mas ela é meia-irmã do Arthur, né?
2: Da mãe do Arthur, na verdade. não É, ah, do Arthur. O Arthur
1: e ela são filhos da mesma mãe. É, um pegando o outro lá. É tudo putaria do caralho, né, meu, pô?
3: Que mitologia que não é, né, cara? <risos> é, pois é. Uma coisa legal é que essa música faz parte de um álbum do Grave Digger que se chama Excalibur, e só fala sobre a lenda de Rei Arthur.
1: Okay. Olha só, eu preciso escutar o resto do álbum, então. Muito bom. Vai tá estar melhor que a do Rick Wakeman, que é a próxima música que eu vou falar por acaso. Oh. <risos> Toca Rick Wakeman, que a
3: música chama Arthur. Quem the essa arma de stone e anvil,
0: é o rei de toda a Britain.
1: Essa fala do rei Arthur mesmo, né? E dá o foco mais bonitinho da história. Ele menciona bastante a história da espada na pedra, mas nesse caso ela tá cravada numa bigorna. Porque é muito mais legal uma bigorna do que uma pedra. Lógico, né? Você mostra a força da espada, né? Pra ela tá cravada numa bigorna. Sim. Uma bigorna depois você usa pro desenho do de Papalégua. Assim. <risos> escutando essa música me lembrou outro desenho da minha infância que era espada era lei, né cara? Muito bom. Puta, adoro esse desenho aquela disputa entre o, o Merlin e a Madame Mim. Um nome fantástico, Madame Mim, cara. Tá errado né?
0: Porque Mim não é ninguém.
1: Ah, não não, ah, velho, não <risos> Mim não faz nada, é isso? Tirando o comentário inapropriado esse desenho inteiro, ele fala exatamente sobre isso. O rei aprendendo o que, que ele tem que fazer. E ele era uma criança, né? É, então, os anos jovens dele, né? Tanto que no final do desenho ele tá lá, criança, sentado no trono, né, cara? Pedindo, pelo amor de Deus, Merlin me
0: né? E era um desenho pra crianças, então as crianças queriam se sentir que elas poderiam ser reis também. Sim. Sim, é, bem legal.
1: Fala dessa outra música que vocês falaram do Mordred.
0: Basicamente, fala da história do Mordred, né? Que era o...
1: Aquela aranha? Não, não era um... Caralho, ninguém leu o livro do Stephen King, da Torre Negra. Eu não, não cheguei... Não. Ah... Achou, repete.
3: O Henrique me emprestou o primeiro livro, eu li 50 páginas e não conseguia passar dali.
0: E esse livro tá com você há tipo uns 10 anos. Eu acho que eu já te devolvi, mas tudo bem. Não tá na minha estante.
1: Ok, Mordred não aranha. É a versão guerreiro do Mordred, então.
0: É, o Mordred que foi atrás do rei Arthur por causa do...
1: Ele é filho da Morgauze, na verdade, que é a irmã da Morgana e do Arthur. Mas em muitas lendas, a Morgause se mistura com a Morgana. Então, ele, ele sai como filho da própria Morgana. E ele vai porque, supostamente, assim, ele é o herdeiro Porque ele é filho do Arthur Junto Num incesto Por causa de uma relação Que eles têm Num daqueles rituais Celtas de primavera Que o homem coloca a galhada Pra representar o grande deus E... Puta, é muito putaria <risos> <esse jogo. risos>
2: pô, 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 pô um galho na cabeça é pro problema? É tudo misturado aí, Jesus, amado.
0: E é ele que mata O rei Arthur, né? Spoiler alert Esquecemos de avisar Caralho, velho
1: Uma lenda Se spoiler alert É sacanagem <risos> Mas é isso na luta final, o Arthur até consegue matar o Mordred, mas ele é ferido mortalmente também. É
0: verdade. Olha só. Um saiu correndo com a espada apontada para o outro e fincou um no outro.
3: É, foi isso. <risos> e aí o Richard Gear fica com o Green River, não? <risos> Richard Gear? Quem
1: ia ver o Richard Gear na história? Filme do Lancelot. Esse filme Sessão da Tarde não devia ser mencionado também.
2: Ah, não vi esse filme, cara. não vi esse filme,
1: cara. Então, aproveitando o ganchozinho da mitologia celta, uma música que, quando eu parei pra prestar atenção na letra e falei, caralho, é disso mesmo que eles estão falando, é uma música do Hammerfall, que chama At the End of the Rainbow. ruim ao mesmo tempo, mano. Exato, cara. A música é foda, vocês estão ouvindo no fundo aí. Ao mesmo tempo, a letra dela é simplesmente o cara querer chegar no fim do arco-íris e pegar o pote de ouro do Leprechaun, cara.
3: Ué, mas precisa ser mais complexo que isso, uma letra de heavy metal? Que
1: pariu, velho. <risos> a banda chama Hammerfall. A capa desse CD tem um puta de um guerreiro vestido com uma armadura azul, foda pra caralho. E a música chama At the End of the Rainbow, cara.
0: É, toda felizinha, não sei o que E, cara, o é. aqui estamos poderosos e gloriosos no fim do arco-íris com ouro em nossa mão é só... E muito obrigado pela versão traduzida
3: É o típico esquema de matar, pilhar queimar, cara
1: é. Só faltou a parte do matar e pilhar e queimar, né, cara? Só ficou com ouro
3: Mas essa foi o, o meio do caminho ali, ele pegou já o dinheiro Tá nas outras músicas É, tá nas outras músicas
1: <risos> Porque na minha cabeça, essa cena, a única coisa que tá faltando nela É o cavalo de fogo que eles vieram montado, tá ligado?
3: Em cima. <risos> Porra
1: Falta o Módico de Oz aí também é, eles vieram pela estrada dos tijolos de ouro Pra chegar no pintor íris tá ligado?
3: Na verdade, se for assim, o Hammerfall simplesmente roubou os tijolos e foi embora <risos> De qualquer forma, o Leprechal é um bicho bizarro Cara,
1: o Leprechaun é um deus, na verdade Porque você tem a vinda dos deuses do céu pra terra Que são os Toata de Nadã Que é outra banda sensacional E quando eles são vencidos O povo que vai ficar ali, os irlandeses Eles vão morar em cavernas embaixo e a partir desse momento, eles passam a ser considerados como o, o povo das fadas, né? E tem um deus lá, que eu não lembro agora a, a questão dos nomes, mas ele é o deus L do braço longo, que é um deus foda, e por ser esse deus foda, ele é o único que consegue se manter fisicamente no plano de fora. Só que ele vai perdendo os poderes e vai encolhendo. E tipo, a forma que você fala em celta, Lu do braço longo, aí depois vira Lu, fraco, alguma coisa, o nome dele conta a história, e termina em que seria, vamos dizer assim, o, o deus caído, sabe? O Lu caído.
3: Nossa, que bizarro. Eu achava que ele era só um anãozinho, um gnominho escroto. É, a
1: forma final dele é essa. E a forma do nome final também tem um significado, tipo, corpo pequeno, deus pequeno. Alguma coisa assim. Uh, da hora. E supostamente os Leprechauns, né? Porque depois eles viram o folclore. E a essa característica de, de ser um deus caído. E passa a ser uma coisa mais popular. Eles fazem sapatos. Né? Muitas das histórias eles estão ajudando um sapateiro. Inclusive, tem uma menção disso no Zelda Minish Cap. Que tem um, um sapateiro que ele fala que ele nunca consegue fazer o sapato, a não ser que ele durma em cima do trabalho. E quando você vai descobrir, você descobre que os Minish, que são o, o povo pequenininho do jogo, eles que fazem os sapatos pro cara. E os Minish fazem pegas os boots pra ele. Nossa. Seguindo, a gente tá indo então pra. Uma banda muito galhofa. Uma música ruim. É o Swords in the Wind. I surrender my soul. Odin oh, hear my call. One day I'll sit beside your throne in Valhalla's great hall, like so. Porque eu estava esperando um rockzaço pesado E é uma música toda bonitinha, tranquilinha, sabe? É, pois é Mas fala de mitologia nórdica, né? Ele fala da morte de um guerreiro, né? Ele fala que pra um guerreiro que morre em batalha Pra alma dele não tem nem céu, nem inferno Fala que a ideia é ir pro Valhalla Onde ele vai continuar lutando e tudo mais Sim Ele fala que ele tá chamando uma bruxa Pra fazer os últimos ritos dele E as Valkyrias virem Ele
3: faz várias referências à guerra, à luta, à morte E continuar lutando após a morte no Valhalla Mala e, e Valkyrias, Odin etc. Contando uma historinha bobinha, né? Simplesinha.
1: Mas que no, no final essas referências são bem completas, né? Porque ele fala que os guerreiros são filhos de Odin porque a alma do guerreiro quando ele morre se ele morre em combate, as Valkyrias selecionam a alma dele e ele é levado pro Valhalla, que é um palácio onde as almas dos guerreiros valorosos vão esperar a chegada do Ragnarok que é quando o Odin vai precisar de todos aqueles guerreiros para enfrentar os gigantes na batalha final, né? Que vai terminar na extinção dos deuses. Sim. E o final dessa luta culmina com a música que chama Valhalla do Blind Guardian. Fala exatamente dessa época que é depois do Ragnarok. Na música ele tá contando a história desse humano que tá buscando o Valhalla e ele fica perguntando por que que o Valhalla se esqueceu deles, dos humanos que eles não conseguem viver sem os deuses que sumiram. Tem um trecho, se eu não me engano que ele fala que o Valhalla queimou então é toda essa situação assim, como que ficou o mundo depois do Ragnarok
3: Mas ele dá a entender que esse cara que tá reclamando e tá sobrando é um cara poderoso, né? Não é necessariamente um humano comum
1: Não, ele é um bruxo, parece que em é algum momento ele fala que é né, um
3: mago, um bruxo, alguma coisa assim. I'm the wizard. Isso. E essa música, assim é uma pauleira. Essa é. A borrala é foda. Viu?
1: Eu achei muito legal porque são pouquíssimos lugares que você vê referência do que seria do mundo depois do Ragnarok, né? Muitas das lendas dá a entender, ah, vai ter o Ragnarok e o mundo vai acabar. Mas, na verdade, só vai acabar os deuses, né? Nesse embate. Eu achei sempre que acabava acabar o mundo.
3: É que no conceito nórdico o mundo nunca acaba, ele sempre retorna, ele é cíclico. Hum,
1: então você teria a recriação dos deuses Depois que o mundo Ele fica nessa volta, sabe?
3: Na história da mitologia, depois do Ragnarok Sobram os filhos de Thor, não é isso? Que ficam com o martelo Exato. Aproveitando que eu citei
1: eu Vou falar do Lord of Thunder, do Rapizoldi é uma música que eu acho muito bacana e fala muito do Thor, né? E a todo tempo eles pedem o Senhor do Travão, Miki, né? Agora ou depois do meu último grito, né? De guerra. Que é exatamente esse conceito de morrer em batalha e, pô, eu tô lendo aquele Crônicas Saxônicas também. Uhum. É engraçado que eles até cultuam Odin, mas o Thor é muito mais próximo dos humanos do que o próprio Odin, né? Então os guerreiros vão eles têm um martelo do Thor no pescoço, né? Igual o cristão usaria a cruz, vamos dizer assim, eles usam o martelo do Thor. Da hora. É meio pesado, né, fazer pescoço. Ah, cara, imagina, na luta você só gira o colar assim, velho. Você
0: levanta as duas mãos e a sua arma do pescoço corta as suas duas mãos.
3: <risos>
1: e quem vem buscar são as Valkyrias, né, que você tem também uma música do Blood Guardian que chama Valkyries. fala delas, né? É um guerreiro que tá invocando porque ele tá pra morrer e isso me fez dar uma olhadinha de novo porque elas são. E é engraçado assim que em geral você vê ela como lindas mulheres guerreiras, né? Mas muito bonitas e essa beleza, vamos dizer assim é justificada porque elas levam os guerreiros pro Valhalla e lá elas passam a ser a palavra que eles usam é cupbearer Ah, é criado. Isso, elas viram as criadas do Valhalla e em muitas lendas tem algum humano que é um guerreiro foda o suficiente que a amante dele é é uma Valkyria mesmo, né? Tem então, o ápice. Antes de você morrer, você já ser escolhido por uma Valkyria, sabe?
3: Oh, oh. E tem a música mais famosa de todas sobre Valkyrias, que é a Cavalgada das Valkyrias.
1: Que é exatamente onde a gente começou o cast. Aquela música que vocês escutaram antes da gente se apresentar. É uma ótima música pra
0: você dirigir ouvindo ela, por exemplo. É. Você vai tomar de multa, é um absurdo. <risos>
1: E uma música já não tão famosa Que eu fui descobrir ontem Porque você mandou É essa do Tarkus Na verdade é do Emerson Lake and Palmer A
0: música chama Tarcos
1: Eu comecei a escutar, velho. Eu achei que eu tava enfrentando um chefe de Final Fantasy do Super NES, assim. Aliás, todas
2: as músicas deles são de... São nesse esquema. Parece joguinho,
3: né? É, cara. É demais, é demais.
1: Então, mas aí eu vi a letra, eu não entendi muito e aí comecei a ir atrás do que que era. Cara, eu comecei a gostar só porque era um tatu tanque. Com dois canhões gigantes. No desenho que eu vi, eram quatro. que São dois no focinhos e dois no melhor estilo Blast Toys, saindo do ombro, assim. <risos>
3: eu achei demais, cara. Mas a verdadeira referência mitológica dessa música é que esse tatu tanque que nasce dos vulcões enfrenta a Mantícora. É um monstro fodástico, né? Sim. E é quando ele morre. Ah, é? Eu não tinha entendido que ele perdia pra Mantícora. Ele perde pra Mantícora sendo acertado pelo rabo da Mantícora no olho. É muito bom. Eu achei legal porque ela é uma mistura de uma invenção nova, né? De um bicho novo. Um
1: cara nova, né? Porque não é querer usar magia ou alguma coisa. não. É um canhões, né? Sim,
3: e aí ele mistura né, essa ideia do cara de um monstro novo com um monstro tradicional né, achei muito legal. Eu
1: vou puxar a sardinha pra Mantícora porque é um monstro fodástico, né, que é um leão, em geral rabo de escorpião, asa de morcego, cara, e, e o melhor é que tem voz de mulher <risos> a Mantícora, na verdade, ela é a versão persa da esfinge. Ah, é? É e indo de um monstro tão da hora Enfrentando outro monstro da hora A gente vai para um monstro Porra, puta que pariu Você ter botado esse monstro, né, cara? <risos>
3: <risos> mas é mais um de criação mitológica nova Só pra dar uma variada Não é Então, mas
1: me chamou a atenção assim É a música Skonk, do Gênesis Pra mim é o um monstro da depressão, né? Tava lendo que o Skunk é o um monstro da Pensilvânia e que, tipo, ele é super infeliz porque a pele dele é tipo daqueles Pug, que raça de cachorro.
0: Não, não é Pug, é aquele cachorro toalha mesmo lá, que eu esqueci o nome.
1: Aquele cachorro que tem mais pele do que devia, esse monstro é assim, cara. Ele é completamente com a pele extra. Aquele cara que tinha 200 quilos e chegou em 70, sabe? Pelanca pra tudo quanto é lá. E ele fica tão triste com isso que ele chora o tempo inteiro. E o poder dele é exatamente esse, cara. Tipo, se ele é encurralado, ele desaparece numa bolsa de lágrimas, cara. Nossa senhora, mano. <risos> o cara que
2: criou esse é um viajado total, né, meu? O cara devia estar, assim, acabado de tomar um pós-LSD, assim, e, meu, deu uma depressão massa, assim, nossa, vou criar um monstro.
1: O cara criou o um monstro na Bad Trip, né, velho? É.
3: <risos> Eu acho legal porque você achava que a criatividade de criaturas muito loucas acabou, né? E aí você vê esse, essa pérola.
0: É tipo o ornitorrinco dos monstros, né? É,
1: ele é todo errado, né, cara? Eu acho que na música ele fala que você tem que ficar esperto e tal. Mas não é porque ele vai te atacar, não. É porque ele vai fugir numa poça de lágrimas. Eu vou ter que atropelar um pouco a minha pauta pra falar das outras lágrimas, né, cara? Bruce Dixon, Tears of the Dragon... Eu acho uma música foda, velho. Eu sempre curti essa música pra caralho.
3: Eu só acho que ela entrou no mesmo problema da Stairway to Heaven.
1: Qual que é o problema da Stairway to Heaven?
3: Todo mundo toca, sempre toca, em todo lugar toca. Assim, por melhor que seja a música, ela cansa, cara.
2: Não, o cara tá ganhando dinheiro com isso, então foda-se, ele tá ganhando dinheiro.
1: <risos> Você tem uma divisão brutal das águas, né, cara? O Bruce que é aquela situação. Ame -o ou odeio?
3: Tem muita gente que não gosta porque ele canta esganado, né? Em algumas situações grita muito mais próximo do. Agudo e tal E não tá fazendo por galhofa né? Mas eu não acho que ele exagera tanto assim Voz fina eu prefiro
1: que seja de mulher Então eu vou falar do The Siren Do Nightwish
3: que eu gosto muito.
1: A gente falou um pouco do Ulisses, né? Que ele tem essa questão de se prender, né? E é, essa música também faz, né? Porque o cara fala que ele vai se atar ao leme pra poder escutar a música. Leme do Motorhead? Não! Não, velho!
3: Não! Dá até pra, se você quiser forçar, achar que ele, eles estão falando da mesma coisa, né? Estão falando do Ulisses também. Se quiser forçar a barra dá pra... Porque não tá nem subentendido, né? Só fala de um cara em alto mar e que se prende pra não ser levado pelas sereias.
1: Sim. Que essa é a grande diferença, né? Na verdade, a Sirens, ela não é bem a sereia, né? Ela é, é uma mulher bonita, né? Ela lembra bastante aquela a situação do Piratas do Caribe, sabe? Você não vê que ela é um monstro do mar até o último segundo, sabe?
3: Sim, sim. Você
1: acha que é uma mulher maravilhosa até lá?
3: É mais uma ilusão, né?
1: Isso. E você tem a música do Savatage, também chama Sirens. É uma música pesadaça, né, cara? Vou
0: ter que
2: lembrar, tem gente que
0: não tem, então. <risos> mas a, a, essa música do Sabatage era bem mais pesada.
1: Não só o som mais pesado, mas a, o contexto. Porque aqui ele puxa muito pra questão de que elas estão ali pra devorar os homens. Elas estão com fome de homens, ela fala, né? Sim. E não no sentido bíblico, né? <risos> Querendo a vida dos marinheiros, né? Cara, fala sirens, sirens, hungry for flesh tonight. Tipo, com fome de carne hoje, né? Então...
3: É. São tipo zumbis do mar mas...
1: É, tipo isso, cara Só que é muito mais bonito, né? Pelo menos não tá apodrecendo
0: Nessa música ele faz menção à Ilha das Sirenes, né? Que provavelmente é a mesma de Ulisses, né?
1: É, que se você pegar o um mapa É um lugar que tinha frequência de acidente, né? De naufrágio Mas por causa da maré Triângulo das Bermudas, grego. É, tipo isso Que quando a maré subia Ela subia exatamente o suficiente Pra esconder as pedras embaixo, sabe? Então você achava que tinha passagem por ali Mas na verdade não tinha então você tinha uma quantidade enorme de naufrágios. Aí começa a morrer gente, começa a voltar um marinheiro contando história do naufrágio. Já começa a aparecer mitologia envolvida, né, cara?
3: O outro bêbado de rum concorda.
1: Exato. <risos> Acho que a gente pode aproveitar o gancho para falar de um monstro tão perigoso quanto, mas exatamente o oposto em relação à beleza, que é a medusa do Black Country Communion.
2: To think that I am on the shore from the sea that
1: never. Came A Medusa é um monstro. Que era uma mulher linda, né, cara? ela sofre uma
3: maldição, né?
1: É aquele negócio de enfeitar o Deus, cara. Ela fala que ela é mais bonita que a Afrodite.
3: Aí a Afrodite tem um ataque de pelanca e.
1: Ou ela ou a Hera, eu não lembro qual das duas elas se compara, mas enfim. Mexeu com o vespero. Ela tinha os olhos maravilhosos, né? E os cabelos sedosos. Então a punição dela é. Tudo aquilo que ela se mais vangloriava é aquilo que vai ser o mais terrível nela. Então ela passa a ter cabelos de cobra e os olhos dela continuam sendo maravilhosos. São lindos. Tanto quanto o antes, só que agora quem olhar no olho dela vira pedra. Então, tipo, vamos dizer assim, ela é despida de toda a vaidade, né, que ela tem. Uhum. E aí você tem o... Perseu? perceu Não é o Shiryu? Isso, é o Shiryu. Ele fura os olhos. É, <risos> é... <risos> Mas o Perseu usa o escudo dele, né? Poli o escudo. É,
2: tanto que tem até no filme, né? O Ur de Titãs, ele conta um pouco, não sei como é que diz. Não necessariamente como é realmente a história, mas os modos hollywoodianos... Aquele do rei
1: Heringhausen, né? É, a do rei Heringhausen é bem próximo, cara. Porque é isso mesmo, ele, ele recebe os equipamentos dos deuses, né? E um deles é o escudo que é tão polido que ele é o espelho. E eu tava escutando um cara falando sobre mitologia e ele fala, e tipo, a Atena diz pra ele assim, que ah, o segredo de vencer a medusa, que fica como uma chaga, uma falha humana, que seria a alta vaidade. O segredo de vencer é a reflexão, né? Que no caso é o, é o escudo, né? A reflexão da imagem. Mas ele volta com a metáfora de que, assim, a inteligência pode vencer a futilidade, né? Sim. Uma pessoa que reflete, uma pessoa que pensa, ela não se deixa abalar pela aparência, pela futilidade daqueles que estão próximos a ele. Eu
3: profundo, isso.
1: Cara, é um áudio fantástico. Eu tô tentando lembrar o nome do cara, mas o, o áudio chama Uma Noite com os mitos. A
3: gente vai achar e colocar o link aí no post. Sim
1: Isso pra poder agradar Então agora a gente vai desagradar Porque o Renato acha que Rapsódio não é música Por que não fechar jogando a merda no ventilador, né? Falando do bicho escroto do
3: caralho Depende A gente tá falando da Uni? Uni! Tá,
1: tá falando da Uni <risos> É, então pronto Todo mundo odeia A música que chama Forest of Unicorns Do episódio Cara, o unicórnio é um bicho
3: ofrescalhado, velho. Desculpa. Ele é tipo My Little Pony das lendas.
1: <risos> Por exemplo, você pega a referência do Pegasus. É um puta de um Stellion, é Wild e tal. Agora o unicórnio não, cara. O unicórnio, ele... Na verdade, no próprio desenho do, do Caverna do Dragão, tem aquele unicórnio que é azul escuro. O Vale dos Unicórnios. É mais power, aquele unicórnio. É. Bom, porque um é mais power que a Uni? Ah, cara, eu tenho birra, né? Com esse bichinho maldito. Não deixa de ser um bosta, pô. Você tem um monstro na mitologia celta que é um cavalo muito mais style, né, cara? Que é um do lago. A sereia dos celtas é esse cavalo, né, cara? Ele atrai pro pântano e afoga a pessoa e come ela. É. Chama Kelp. Kelp é muito mais power, cara. Uhum.
3: Mas peraí, a gente tava falando do unicórnio, certo? Quem liga pros unicórnios? Não, é só porque existe um vídeo muito bom, cara, sobre unicórnios chamado Charlie the Unicorn.
1: Nossa, velho, esse vídeo é muito bom, cara. Agora eu vou fechar com a musiquinha do Charlie, cara.
0: <risos> Put a banana in your ear. A banana in my ear. Put a right banana right into your favorite ear. It's true, Says Cool. So true, once it's in your gloom we'll disappear The bad in the world is hard to hear When in your ear a banana cheers So go and put a banana in your ear Put a banana in your ear I'd rather keep my ear clear You will never be happy if you live your life in fear It's true, you. so true when it's in the skies are bright and clear Oh, every day of every year The sun shines bright in this big blue sphere So go
2: and put a banana in your ear
0: Of course, he burst into flames. Message for you, huh?
1: Saudações meus caros. Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails nossa. Estamos aqui eu e o Renato novamente. Antes de começar a ler ou qualquer coisa assim, eu queria comentar da PodPesquisa Pesquisa 2014 que está rolando. Antes que qualquer um pense alguma coisa, isso não é um concurso, não é nada. É só um censo, vamos dizer assim. Só, só para quem faz podcast, é legal ter um banco de dados para ver perfil, essas coisas. Então, para quem quiser, podpesquisa.com.br. Você não vai levar nem 10 minutos para preencher e a gente vai. Vou deixar o link aí embaixo também. Muito bom. É isso aí. Vamos aos nossos comentários. Acho que o nosso e-mail ficou muito grande, cara. Aí ninguém mandou e-mail. Ninguém mandou. É, ninguém mandou e-mail. <risos> mas de qualquer maneira, acho que a gente podia repetir de novo, né? Quem sabe dessa vez não cola.
3: Pode, a gente pode falar de tudo, né? Nosso e-mail é gigante, costelasidromel. Soco.com. É gigante mesmo, mas não tenho preguiça. Depois da primeira vez que você digitou, ele fica na memória.
1: <risos> é mesmo. Depois você só vai colocar COS e pronto. Já vai estar tudo Exato.
3: certo. Exato. Coloca um apelido, inclusive. Cadastre e coloca um apelido na sua agenda. E aí você coloca qualquer coisa. Por exemplo, arroba
1: CHCAST,
3: que é o nosso Twitter.
1: Twitter, puta, perfeita. Você já
3: puxa em sequência
1: já, né? Pois é.
3: Ou se não, o facebook.com/ Com certeza.
1: Mas já que você puxou do Twitter, eu tenho um desafio.
3: Ah, não. O desafio do Twitter, que não funcionou da última vez, vai funcionar dessa vez?
1: Quem sabe não funciona dessa vez, porque agora a gente tem um, tem um objetivo maior. Porque quem escutou esse cast agora, tá sabendo que o microfone do nosso querido Struble, o Henrique, é uma merda. Então, <risos> eu, eu desafio. Se vocês quiserem que o Struble melhore o microfone dele, se a gente receber 50 followers novos no Twitter até o próximo cast, a gente vai comprar um headset novinho pro Strouble, oh. né?
3: O único problema é se as outras pessoas que vão continuar participando aqui com a gente e acharem que devem ganhar também. A gente tá ferrado.
1: aí a gente tá ferrado. Mas que sirva, sirva de, de incentivo para os nossos seguidores no Twitter, porque quem sabe a gente não, não faz uma promoção focada pra eles depois, né?
3: Pois é, eu tenho uma ideia pra isso.
1: É, eu também, eu vou fazer um boneco de... um desenho de boneco de palitinho e mando. Assinado. <risos> Mas a gente sempre tem alguns comentários, né? Eu só queria fazer um adendo, porque quando eu abri o comentário, eu, pensei, eu falei, ah, já sei até de quem quer, é, mas não. Aline, cadê você, meu? Que sempre comenta nos nossos
3: nos casts. Eu acho que o grande problema dessa terceira edição é que foi no carnaval, cara. Acho que ninguém ouviu. Tô todo mundo se atualizando nos outros podcasts que são mais importantes.
1: Ou escutaram bêbadas, aquele monte de nome e, de repente, a gente tava falando de um cu com um olho, né?
3: Pois é. Eu acho que aí o cara desistiu <risos> e foi pro bloco.
1: <risos> falando, deixa pular o carnaval que eu ganho mais, né? Pois é, né? Quem sabe a gente não recebe comentários retroativos
3: receber recebermos e-mails, leremos. Com certeza. Então eu vou
1: eu vou ler aqui o comentário do Rafael Borsari. Começa assim. Primeiramente, como sempre, um excelente podcast com vários conhecimentos e opiniões sobre os assuntos que muitos não abordariam de peito aberto, mas vocês conseguem um total tranquilidade e respeito nas diversas mitologias. E esse é o meu primeiro comentário, mas já acompanho do primeiro podcast, mas nunca comentei. Tenho gostado muito do trabalho que vocês fazem. Caralho, velho. Assim, eu fico, eu fico feliz com o comentário assim. Eu acho impressionante, tipo, como tem coisa pra falar, como a gente vai ter coisa pra falar, tipo, não tem, não acaba. Cada vez que eu penso, ah, do que que a gente pode falar, tipo, aparecem mil opções na minha cabeça de pauta e tudo mais, né? Alô?
3: Opa? Você mutou aí? O microfone desligou, eu tava segurando ele com outro. Bom, vamos lá. Eu falei um monte de coisa, mas tudo bem. Então
1: volta, de onde você quer que eu volte?
3: Não, eu nem lembro mais. Vamos em frente.
1: Com relação ao assunto, que eu particularmente não conheço nada, foi muito bem explanado e desenvolvido. Só senti assim, dificuldade nos nomes. Eu também. Eu cortei todas as vezes que eu fui corrigido porque eu falei algum nome errado.
3: Eu avisei no começo que era impossível. <risos> e toda vez que tinha que traduzir alguma coisa, eu falei que era uma porcaria. Mas,
1: <risos> mas eu tentava assim mesmo e tomava aquele... Não é assim. Aí tentava de novo.
3: Somos brasileiros, não desistimos nunca.
1: Exato. Mas fora isso, deu pra ter um entendimento por cima, é claro, sobre o assunto. Isso é muito bom e sempre agrega Na carga de saber da pessoa É velho. Os, os primeiros vão ser sempre assim Mais superficiais, mas a gente vai pegando Detalhes depois, por exemplo ah, Um de mitologia que a gente pegue, por exemplo, só Lendas de um personagem Ou alguma coisa assim, a gente vai ter bastante Tempo, o assunto continua Apaixonante e fascinante cara. e Aí ele termina com Gostaria que em um futuro vocês abordem a mitologia Lovecraft filiana, que apesar De ser uma criação, que eu acredito ser de ficção Porém é tão rica que talvez possam interessar. Obrigado e continuem o trabalho vocês são ótimos.
3: Primeiro eu nunca tinha lido Lovecraftiana. eu sempre li Lovecraftiana por algum motivo ou pensei que tivesse lido dessa forma <risos> Segundo, eu acho que ela é uma mitologia. Eu Assim acho. como muitas outras coisas que são mais que são tão novas, ou uma, até mesmo mais novas. Inclusive uma que a gente citou nesse cast número 4. E eu espero um dia conseguir falar sobre Lovecraft, que eu ainda não li. Mas é, nem que a gente
1: corra atrás especialistas, mas. Por exemplo, essa intenção sua Que você falou, Rafael Vem por aí, cara A gente não vai ficar só Nas mitologias clássicas Tem muita coisa que a gente quer falar Porque são coisas que criaram Suas próprias mitologias Que nem só um um teaserzinho do que tá no forno. Pô, tem uma de Resident Evil pra vir. Zelda. Eu e Renato, exatamente, a gente comprou uma bíblia do Zelda cada um pra poder estudar e fazer. Então, que a gente vai intercalando com as clássicas, que é exatamente pra dar esse gostinho polivalente que a própria mitologia tem também, né? Sim, sim, sim.
3: Inclusive porque as mitologias clássicas, em algum momento, é, cansam também, né? Ficar repetindo sempre as mesmas quatro, cinco... Seis mitologias tradicionais E, e as pessoas não, não tem mais o que dizer sobre aquilo né?
1: E além disso, a galera vai cansar Da loucura toda, né? É,
3: e a gente vai ter que começar a ir muito fundo Em algumas, alguns pontos da mitologia Que talvez não sejam tão interessantes Sim, sim.
1: Eu queria terminar Aproveitando o papo de mitologia Tem um, um link que eu vou deixar No post, que Meu, é um cara assim que Eu escutei um arquivo dele Sobre mitologia, é um Doutor, mega doutor, né? o cara é psicólogo e depois ele estudou a parte de mitologia, a parte a relação da do ser humano com a mitologia. E eu tô deixando o link aí. O nome dele é Victor Sales. Podem podem baixar. É um ele deixou gratuito essa entrevista que ele dá. Meu, é foda. Aquele, vocês ouviram o comentário que eu fiz da Medusa durante o cast? Foi de, foi esse cara que eu vi. Tô deixando o link aí para vocês porque acho que vale muito a pena. Para quem gosta de mitologia. Ou até pra quem não gosta, são histórias bem, histórias bem interessantes.
3: É, inclusive eu estou baixando pra ouvir e roubar ideias.
1: <risos> As ideias estão no ar, cara, é só a gente pegar elas. Pois é. Ou no, na nuvem hoje em dia, né? Não tá no ar, mas tá na nuvem.
3: Aproveitando o fato de que esse cast número 4 foi de música, eu queria comentar sobre dois irmãos que eu acabei descobrindo na pesquisa de músicas para a trilha do, do cast número 3. E eles se chamam Yoshida Brothers. E eu achei muito divertido, porque eles tocam. Eu posso estar errado, mas. Eles tocam shamisen.
1: Mas o, o que é um shamisen, cara? Que eu não sei, imagino que tem mais gente que não saiba do meu.
3: É tipo um violão rústico de quatro cordas. Acho que se alguém assistiu Memórias de uma Geisha, aquele violãozinho que ela toca na, nas cenas ah, de, sim. Do, do, dos bares e tal, e, a outras, e as outras Geishas estão dançando com os leques, uhum. é aquele instrumento.
1: Ah, é bem louco. É,
3: eu, não, eu, eu sei que tem versões... Desse instrumento E que alguma coisa Tem outro nome Mas Eu sinto muito Eu não manjo muito De instrumentação japonesa Mas eu achei muito legal Essa banda Ah, da hora Tá aí o link Pra dois vídeos quem quiser conhecer assim. Bacana, bacana E o link De todas as músicas Que a gente ouviu Nesse, nesse cast também Ah, sim Nesse número 4 Então tá aí embaixo tá?
1: Também, boa ideia, boa ideia Eu ia falar Que eu achei que era <risos> Não sei se você já viu o episódio do Frango Robô, que tem um cara que toca um tamborim e faz sumo nos espíritos.
3: Tamborim? Puta, não vi, cara. É, é,
1: ele faz uma sátira dos filmes antigos de Kung Fu, que, tipo, os mestres do Kung Fu, cada um tem uma habilidade. E eu lembro de um que o cara toca esse instrumento que você falou, ou similar, uma cítara, sei lá. Uh -huh. Ele chama uns espíritos pra lutar por ele. Aí o Frango Robô fez uma sátira. Um cara soldado, tipo, vestido de soldadinho, com aqueles tamborim, e ele fica, <risos> ele chama os, os espíritos tocando, também. Isso,
3: o robô é muito bom, né, cara? <risos> não, não vi esse episódio, mas só achando no YouTube a gente põe o link aí. Então. Beleza. Bom, dessa vez é só isso.
1: É, não vamos nos... Mandem
3: mais e-mails e a gente gasta mais tempo com essa leitura maluca.
1: Com certeza. Não tem mais bobagem pra falar, assim. Eu, eu sei o que, que, por que a galera não mandou mais e-mails. Você não se despediu da outra vez, cara.
3: Ah, é? é. Vamos fazer um teste. Eu não vou me despedir, não.
1: <risos> <risos> Bom, eu vou. Então, um grande abraço pra vocês, meus caras. E até a próxima. E o CVN já desligou. <risos>